0: ここからは私、薄いミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。ミトンのライブ鑑賞旅行記ボニーレイトライブインビーコンシアター編。とということで、はい、今日はこのあと10時台11時台の特徴がライブ音源ということで、ねうんまあ、このライブに気軽に遊びに行けないコロナ禍、ね、この状況で、ねまあ、せめてラジオでライブの音源を楽しもうというような企画なんですけどそれにちなんで今日は僕が実際に行ってきたライブのお話をちょっとしてみようかなと。思いますこの音楽コラムでも過去にね例えばアリサ・フランクリンとかバン・モリソンとかのライブに行ってきたんですよなんていう話をちらっと出てあのしたことも過去ありますけれども日本になかなか来ない大物アーティストって結構やっぱいるんですよ。で、ね、そのもうほら向こう行ってみるしかないっていうことで、うんまあ、20代の頃を中心に僕も日夜バイトに励んでそういうアーティストを見るためだけに海外に行く。弾丸でも行って到着した日の夜ライブ見てライブ見た次の日の朝の飛行機で帰ってくるみたいなもうライブ以外の楽しみゼロみたいな感じのもうね強行軍でライブよく見に行ってたんですけど今日はえ今日ねこのお話しするアーティストもなかなか日本に来ない人です。女性歌手なんですがボニーレイという人で、うん、90年代に一度だけ来日公演したことあるみたいなんですけど本国、はい、アメリカでの知名度がすごくて、うん、日本での知名度は全然、まああまり人気がないんであまりにその差がありすぎて、うん、結局ね日本に来てもペイでできないんですよ、うんあなるほどね、だからまあ今後も来ることはないだろうなという予想しましてそれで2016年ですね今から5年前にニューヨークのビーコンシアターでの2夜連続ライブに行ってきました。さあまずはボニー・レイトどんなアーティストかご説明しましょう、はい、ギターをエレキギターを主に弾きながら歌う女性歌手で1971年にデビューしてます、うん、この人の一番の特徴は今流れてるのもそうなんですがスライドギターというガラスや金属製の筒を左手の指にはめてそれをスライド弦の上を滑らせながら演奏するというスライドギターっていうねそのブルースの奏法の名手なんですよ、うんえーでえー、アメリカ南部のブルースマンたちが古くから使ってきたこの演奏法、手法なんですけど、うん、今でも、ね、女性のスライドギタリストっていうのがどういうわけかあんまりいないんですよね。うん、で、1970年代当時なんて本当に珍しかっただろうなと思います。うん、で、ボニー・レイトは若い頃からこのスライドギターをはじめ南部の黒人のおっちゃんたちに、うん、おっちゃんのブルースマンたちに憧れましてですね、とにかく戦前のブルースの演奏っていうのを一生懸命研究していた。女の子もっと、ねうん、も本人はハリウッド裏手の例のバーバンク生まれ育ちで、はい、お父さんは有名なミュージカル俳優といわば、まあまあえー、超お嬢様なんですけどす、ね、何がきっかけでそういう、ね、趣味を持ったのかっていうのはちょっとよくわからないんだけど、うんうん、以前お話ししたザ・バンドだったりバーバンク・サウンドだったり、ねうん、このバーバンク・サウンドって呼ばれる西海岸に集まったロックミュージシャンたちしかりなんですけど、うん、当時70年代の若者たちの間ではアメリカのそういう古,古き良きアメリカのルーツミュージックに回帰するようなね、うん、そういったものを掘り起こして自分のものにしてもう1回こうなんていうてか焼き直すみたいなそんな大きなムーブメントがあってそういう大きな動きの流れの中にいた1人がボニー・レイトだったというふうに言うこともできると思うんですがただですよ彼女はすごくストイックだったんですよ、うん、すごいストイックにブルースの道を探求し,し,しまくっていたせいで、うん、少なくとも売れ線ではなかったんですね。あーまあ、ありがちな話ですけど、歌もギターも業界内ではめちゃくちゃ評判高いんだけど、もう実際1971年のデビューアルバムから1986年までですか15年間にわたってワーナーブラザーズに在籍して9枚もアルバム出すんだけどどれも全然売れなかったんですよ、うんま、売れなかったんだけどもずっとそのアルバムを出し続けることができるっていうのは逆に言えば業界内での評判がすごい高かったから、うん、普通だったら1枚2枚でクビですからね,ね、うん、だからこれで彼女が実力は本当にあったっていうことがよくわかるエピソードだとも言えるんですがただですよ80年代後半に入るとロック産業自体がちょっとずつ下火になっていきますからいろんな他のヒップホップとかねいろんな音楽が徐々に生まれてきて<笑>うんうん、うん、で、えー、ワーナー・ブラザーズとの契約もついに切れてしまってさあどうしようっていうタイミングでここでね、うん、ドーン・オーズっていう名プロデューサーと出会うんですよ。うん、このの人今はドンズブルルーーーノートっていうレーベルのもう歴史あるかのブルーノートレコードの社長になっている人ですけれども彼と組んでキャピトルというハリウッドの別の老舗の名門レーベルに移籍してそこで放ったニック・オブ・タイムというアルバムでこれでようやく火がつくんですよ全米ナンバーワンに輝くそしてグラミー賞もアルバム・オブ・ジ・イヤーはじめ3部門受賞するという18年かかって大ヒットに。たどり着くっていうねね苦労人なんです,、ねえーす,ですね、ただまあ熱心な音楽ファンとか業界の人は彼女にこのくらいの力があるということはもちろん分かってはいたんですけどね、うん、でそれ以降は現在に至るまで34年おきにアルバムをコンスタントにリリースし続けてるし、うん、グラミー賞もこれまでに合計11回受賞ロックの殿堂入りも果たしているという名実ともにロックレジェンドとなったわけなんですが。はい彼女がね2016年にリリースしたアルバムっていうのが本当にすごいいい出来でもうその当時67歳ですか、ポニー・レイット、うん、とんでもない出来のアルバム素晴らしいアルバムをリリースして、はい、これはもう今、ライブを見るべきアーティストだと思って急いでツアーのね、うん、そのアルバムのリリースツアーの日程調べてチケットを取ったんですよ。うん、で僕が見に行ったライブこれライブが行われたのはビーコンシアターっていう劇場でこれニューヨークのマンハッタンにある劇場なんですけど、はい、これがねまた場所がすごいのよ、会場が。もともと1929年に映画館としてオープンした場所なんですけど、うん、1970年代以降、割とミュージカルとかロックコンサートとかに転用されて、はい、ロック史に残るすごいたくさんのライブ、名演がここで繰り広げられてきた非常に伝統のある伝説の劇場みたいな感じなんですね。でいわゆるニュー日本でいう重要文化財みたいな、うんうんうん、あのアメリカでの、えー、アメリカ合衆国国家歴史登録財っていうのに指定されてて、はいまあ、1900年代前半に作られた建物ですから。はい、でなんかヨーーロッパのの古いいオペラハウスみたいなっってちょっとイメージできます、うん、天井がドーム型で,で豪華絢爛な装飾が施されていて、うん、壁画とか天井画とかがすごいわけ、うんうん、フレスコ画みたいなそそ、ね、そうそうそうで彫刻とか置かれててシャンデリアもすごい2階席3階席もすごい豪華でみたいな、うんうん、そういう建物なんですよ。でアメリカとかヨーロッパにライブ見に行くことの何が楽しみってそういう歴史的な建造物で、うん、普通にロックコンサートをじゃんじゃんやってるわけなんですよあっちはもうすごい不思議な感じですねそうで会場が持つオーラがね、うん、なんかもうそもそもすごいんですよもう会場に入ると圧倒されるんですよ、うん、もう100年近く経ってるあ建物で,、うんうんうん、でいろんなオペラとか映画とかミュージカルとかやってきた会場なんで,で,、ねはいでえー、例えばですけど以前この音楽コラムでも話したことあるかなザ・バンドの「ラストワルツ」っていうコンサート映画あそこで使われた会場ももともとは1900年代初頭に作られたアイススケートリンクだったりするんでん結構だからすごく豊かな時代だったし装飾とかもすごくて豪華なんですよね。えー、りますねかたやそのの日本のライブハウスって結構なな倉庫みたいな場所多いいじゃないですかスタジオコーストとかゼップ東京が今度閉店するなんていうニュースがね最近あ,のあったんですけどああいう大箱ってそもそもが定期借家なんですよ土地の契約が。はいつまりもともと15年とか20年とか期間があらかじめ決まっている契約なんです,、ね、ですね、都市開発計画とかの合間とか隙間とかにそれを埋めるために取り壊す前提で倉庫みたいな簡易な建物を作ってそれをライブハウスにするという感じなので、うん、なかなか、ね、やっぱ100年、200年の歴史を持つ会場っていうのが生まれにくい感じなんですよね日本とかはないんですか、日本とかですか,からなかなか、なかなかないんじゃないですかね。なんかそのやっぱり劇場とかライブ会場に限った話じゃなくて建築物全体全体に言えることだと思うんですけどやっぱりそのスクラップビルドを繰り返すというかねそういう側面があってまあ地震が多い国だったりとかしょうがない側面ももちろんすごくあってだから海外のコンサートっていうのはそういう歴史的な建造物も楽しみながらっていう側面も非常に大きいんですよね。えーうん、で、日本でも例えば古いお寺でライブしたり、コンサートをやったりと博士太郎さんがやったりね、うんうんうん、してるんだけど、やっぱりね、その重要指定文化財とかで木造だったりすると火の取り扱いとか、照明器具が熱くなるから、うんうん、器具の取り扱いとかで制約もすごく多くて、コンサートできないケースもすごく多いんですよ、うん。で、まあそんなね、会場の重厚な雰囲気もバンドの演奏ももちろんすごかったんだけど、うん、とにかく一番すごかったののはボニーレイット本人の歌なんですよ歌もうね正直今世界で一番歌がうまい歌手の一人じゃないかと今年歳歳でです、うん、ライブ見た当時で67歳、うん、多分ね彼女のキャリアの中でも今が一番歌がいいんじゃないかなと思ってて、はい、彼女もやっぱり薬物中毒とかアルコール中毒とかに苦しんでボロボロの時代もあったみたいなんですけど、その89年の大ヒット以降、うん、本当にやっぱ充実してるみたいで、いろいろプレッシャーからも解放されて、でその薬物とかアルコールからも解放されて、シラフになってで、ただでさえ素晴らしい音楽的な才能にこう磨きをかけ続けてるこの30年なんだなっていうのが伝わってくる。そんなライブでしたね。でね、あまりに素晴らしくて、この後、はい、結局僕、ボストンのフェンウェイパークにもう一回見に行って、はい、野球場で。うん、であと、ロンドンのハイドパークでも野外でボニーレッのライブ、もう一回見に行ってしまったくらい、いそのくらいこの、ビンコンシアターのライブは、めちゃくちゃ良かったんですよ。ただ、あまりに強行軍だったんで、一緒に行ったあの、キーボーディストの友達は時差ボケでめちゃ寝てましたけどね。<笑>あ,のあんまり強行軍だとね、そういうのがね、うんうん、もう行きの飛行機はとにかく寝るに限るっていうことで、うんうんえー、そんな彼女の2016年にリリースされたあ最新作ですね、僕がそのライブ見に行きたいって思ったきっかけの、はい、Dig in Deep というアルバムの1曲目をかけたいと思います、うんうん。ライブでもね、この曲からスタートでした。めちゃくちゃかっこいい曲です。うんうん、ボニー・レイットで、うん、Unintended Consequence of Love。お聴きいただいたのはボニー・レイト2016年の最新作から「UNINTENDEDCONSEQUENCE OFLOVE」という曲でしたかっこいいでしょいやいい67歳ですよこのアルバム撮られた時渋いです,すい渋いたまらない、はい、ただライブので会場で物販で売ってた T シャツめちゃくちゃダサかったああめちゃくちゃダサかったバンド T シャツ,シャツ一応買ってきたから今度あの持ってきますあ気になります